0: Desde el 2003 hasta en la actualidad, se ha mantenido en la élite del fútbol venezolano, pasando por los equipos más ganadores de nuestro balompié y además consiguiendo en la mayoría títulos. Hablamos de Javier Milán, que desde su llegada a Venezuela no ha dejado de cosechar alegrías. Entre profes se complace en poder conocer en primera persona cada una de esas experiencias y vivencias que le han hecho consolidarse como un preparador físico ganador. Disfrútenla.
1: Bienvenido Javi a, a esta charla de, de hoy en, en Entre Profes que, que espero que sea un gusto poder tenerte y, y que nos compartas un poco de esa experiencia de, del lado de una persona que, que ha sido exitosa en, en Venezuela eh, en casi todos los equipos que, que ha estado ha podido eh, ser campeón también a trabajar al lado también de, de un técnico ganador con que exige bastante a, a, sus, a sus jugadores o al que está alrededor de él. Y bueno, eh, es un gusto escuchar a, a un argentino que, como he dicho, que ya es más venezolano que creo que argentino. Saludos, Javi. Bienvenido.
2: Hola, Rudy. Hola, Salvador. Buenas tardes a ustedes. Y bueno, aquí estamos, eh, pasando este tiempo.
0: Perfecto, Javi. Ya para meternos en contexto, eh, quisiera que nos, que nos conversaras y nos compartieras un poco de cómo te inicias en el mundo del entrenamiento y la preparación física.
2: Bueno, el tema fue sencillo. Eh, me gustaba el fútbol, como no me daba para jugar, el lugar en el fútbol era otro. Y en ese momento, eh, en el club donde yo jugaba ahí en el pueblo, eh, Rodolfo Paladini fue, fue a trabajar con nosotros y, y fue como que se despertó un poquito y bueno, eh, no puede ser jugando pero por acá puede ser, así que terminé la secundaria y bueno, empecé a ser el profesorado de Educación Física, pero ya sabiendo que, que, que lo que quería era ser preparador físico así que este, nada Comenzamos, así comenzó todo. Bueno, después, este, eh, a medida que, que fue pasando el tiempo, terminamos el profesorado. Mientras hice profesorado, eh, iba trabajando y además iba haciendo cursos de, de capacitación. Y bueno, eh, terminé el profesorado en el 2001 y en el 2003 salió la posibilidad
1: para venirme para acá, para Venezuela. Javi, quisiera que nos comentaras un poco también eh, los preparadores físicos venezolanos han tenido mucha influencia de lo que es el, el, el preparador físico argentino eh, y bueno ya de, de hace años con, con Horacio D'Aguerre también de, de, de Rodolfo eh, Pablo Fernández y bueno eh, también eh, tú eres de, de esa escuela como tal y cómo ha sido esa o cómo fue esa adaptación al fútbol venezolano eh, que te encontraste en, en esos momentos y, y cómo ha ido desarrollando eh, tu trabajo dentro del fútbol venezolano
2: Sí, como vos bien lo decís, yo creo que este, quien inició todo aquí eh, fue Pablo, cuando vino a trabajar eh, si no me equivoco, creo que Pablo llegó con, con Raúl Cavalieri eh, y después viene con Manuel y de la mano de Pablo llega Rodo, y R Rodo sí creo, o sea, Pablo fue la entrada, y Rodolfo fue quien quizás eh, tuvo este, mucha más este, injerencia en todo esto de, de, de la preparación física, y bueno, después de la mano de Rodolfo y de Pablo fuimos llegando los demás. En cuanto a la, a la preparación para llegar acá, o sea, eh, de donde yo venía, que este, era una, una, una competición semiprofesional, que era donde yo estaba trabajando en Argentina. Las condiciones de trabajo eran muy, muy similares acá, lo, o era lo que yo pensaba. Cuando llegué acá el golpe fue grande porque cuando yo llegué este, los materiales eran muy pocos, las posibilidades de trabajo había que rebuscársela mucho, los clubes no tenían este, lugares de entrenamiento iban, iban, iban bollando de un lado para el otro entonces todo eso complicaba un poquito eh, a medida que pasó el tiempo ya los clubes fueron buscando su lugar de trabajo este, eso le daba la posibilidad de tener este, de alguna manera más material para, para poder desarrollar los mismos y, y bueno, hasta que eh, yo he pasado por muchos clubes, pero la mayoría han tenido esa, esa dirección, buscar un lugar de trabajo y, y, y mejorar la utilería y mejorar el material del trabajo. También ha habido muchos profes venezolanos que, que, han, que han posibilitado y hay muchos profes eh, venezolanos que, que, que inclusive han comprado ellos su material y han hecho, han, han hecho ellos su, su propia utilería y la van llevando a los clubes a donde van. Hoy yo creo que muchos clubes, por lo menos en los últimos que he podido trabajar, este ya tienen, ya tienen su espacio y, y eso le da la posibilidad de tener material de trabajo.
0: Javi, eh, quisiera que nos comentaras cómo, si bien es cierto, Venezuela ha tenido, como ya lo comentó Rudy, eh, mucha influencia argentina, pero específicamente de una zona, ¿no? Quizás Rosario. Quisiera que nos comentara eh, por qué Rosario exporta tanto o, o se da muchos preparadores físicos. ¿Qué, qué tiene en específico esa zona que, que, que esa profesión llevó a Venezuela?
2: Bueno, eh, hay. O sea. El primer paso es que al, al llegar este Pablo, Pablo Fernández y, y al, al él tener un buen desempeño en, en Táchira y en Caracas, que fue en los clubes donde estuvo en, un, en una primera instancia, le abre la puerta a los demás. Este, como somos todos de ahí de la zona, se hace más fácil para, para, para recomendar. Eh, también han llegado de otros lugares de Argentina, pero... La mayoría que llegamos de, de digamos, de la mano de Rodolfo, de la mano de Pablo, este, llegamos porque, porque ellos nos conocen a nosotros y porque nosotros trabajamos ahí. ¿Por qué hay tanto de esas horas? Bueno, eh, te explico. Más o menos, si, si escuchan a mis compañeros de trabajo se van a reír porque ellos dicen que Casilda no existe. Casilda es mi ciudad, es una ciudad que debe tener 30.000 habitantes, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, y tiene una zona de influencia que son pueblos que quedan a 15 minutos, media hora de, 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 de Casilda, que no es muy grande. A su vez, Casilda queda como a 50 minutos, una hora de Rosario. Eso da la posibilidad a la Liga Casildense y a los clubes de la Liga Casildense que puedan desarrollar sus entrenamientos eh, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque eh, hay muchos jugadores que quedan libres de New League de Central, que no, que no consiguen equipo, entonces eh, pasan seis meses o un año, lo que puedan, jugando en esa liga. A su vez, eh, los que tienen que estudiar, que van a estudiar a Rosario, le da la posibilidad de viajar a la noche a entrenar. Eh, es una liga que, te digo, es semiprofesional porque todo el mundo tiene un, un trabajo aparte y en la noche van a entrenar. Este, entonces nosotros ahí de, de, en, ese, en ese espacio de trabajo fue que nos fuimos desarrollando y en ese espacio de trabajo fue que nos fuimos conociendo y a, y a su vez siempre uno recomendaba al
1: otro a la hora de, de venir aquí a trabajar a Venezuela. Javi, eh, quisiera que nos contara un poco cuál ha sido... O, o cuáles han sido las experiencias más significativas que has tenido dentro del fútbol venezolano?
2: Las más significativas. Eh, sin duda, Zamora fue una, porque eh, tuvimos la posibilidad de, de comenzar y apuntar un proyecto que, que después continuó con los años aún no estando nosotros ahí. Eh, la de Caracas fue, fue otra porque eh, tuvimos que, ante un cambio de, este, de enfoque, porque siempre Caracas se había este, caracterizado por ser un club en donde eh, tenía muy buena plantilla y jugadores de selección y quizás los mejores pagos de la liga y, y había conseguido muchos, este, muchos muchos títulos y nosotros bueno con, con un enfoque diferente con, con, con un plantel que, que prioriza este, los jugadores formados en el club apuntalado con dos o tres jugadores de de, de experiencia, este, fue también una, una experiencia este, eh, enriquecedora porque fue difícil, sobre todo en los dos primeros años, y tuvimos la posibilidad el último año de, de conseguir el tan anhelado campeonato. Y a nivel personal, aunque fue muy corta, pero para mí fue muy gratificante, fueron lo, los cuatro meses o cinco meses que estuve en Carabobo. En el último, en el 2016.
0: Javi, eh, coméntanos un poquito cómo tu día a día al lado de, de Noel San Vicente. Ya lo comentó Rudy que que bueno, que para muchos es el, el entrenador más exitoso de Venezuela. Eh, quisiera saber cómo es esa interacción día a día. Eh, cómo planifican ese, esa relación entrenador-preparador físico. Sin duda,
2: yo creo que sin duda es el más exitoso y sin dudas es el más exigente con los jugadores, con la gente que estamos alrededor, con él mismo, con los dirigentes, con todos. Y yo creo que este, por ahí también este, va, va, va este, la clave de su éxito. Nosotros este, en Caracas, a medida que, que, fuimos, que fuimos estando, fuimos ganando espacios que en el club había, pero que no estaban siendo utilizados. Y este, pudimos acondicionar un muy buen espacio para, para el gimnasio. Entonces ya este, este último tiempo, eh, la dinámica antes del entrenamiento, pasamos siempre a hacer algo por el, en el gimnasio. Este, a veces un poquito más largo, a veces un poquito más corto, pero siempre, siempre pasamos por ahí. Anteriormente, eh, anterior a eso, siempre con Noel nos juntábamos, con Mauricio, con con toda la gente del cuerpo técnico y, y este, hablamos generalmente de, los que, de lo que vamos a hacer en entrenamiento, de terminar, de definir algunas cositas, porque después de los, de los entrenamientos siempre nos reunimos para, para conversar sobre el entrenamiento y hay un día en la semana que tratamos de reunirnos para, para ver cómo va a ser la, la semana siguiente y de qué manera la vamos,
1: este, la vamos a llevar a cabo. Eh, también un poco comentarnos acerca de tu experiencia en, en, con los clubes venezolanos en la competencia internacional. Eh, en, este, en este último torneo, bueno, estábamos eh, en la Copa, que estaban participando en la Copa Libertadores, el, el año pasado estuvieron también en, en Suramericana con, con muy buena participación. Y bueno, eh, comentar un poco acerca de, de ese ritmo internacional que el, que el futbolista venezolano eh, a veces... O, o a los equipos venezolanos todavía nos cuesta un poco eh, ir un, o transcender un poco más allá eh, quisiera que nos comentaras a, a, a ver un poco acerca de esa competencia entre la cultura venezolana y quizás con el resto de Sudamérica eh, y cómo, cómo poder contrarrestar un poco eso ¿no?
2: eh, hay varios eh, hay varias características que tiene el fútbol venezolano que eh, nos aleja un poquito de los demás eh, el punto número uno es que este, nosotros jugamos en horarios donde el clima es muy inhóspito y entonces, en ese tipo de clima 3 de la tarde, 4 de la tarde en ciudades como Maracaibo, como Barina, como Acarigua 11 de la mañana eh, no le, no, no, no le permiten al jugador desarrollar un ritmo de juego elevado, porque con esas temperaturas es muy complicado. Eso por un lado. Por otro lado, a veces eh, eh, el, el, el arbitraje no es como el internacional que deja jugar, sino que se corta mucho. Eh, nosotros en un tiempo llevábamos el, el tiempo de juego efectivo y en Venezuela el tiempo de juego efectivo era muy bajo, inclusive había veces que no llegaba ni siquiera a los 45 minutos, cuando a nivel internacional eh, siempre está entre 55, 60. Entonces la diferencia era, era, es, es muy grande desde ese, desde ese punto. Yo creo que si, si nosotros eh, buscaríamos la manera de que eh, se juegue jueguen horarios, eh, eh, donde, donde el calor no sea tan inclemente y de, desde, desde la propuesta futbolística se, se, se piense en jugar y no en, en buscar de alguna manera eh, atajos al reglamento para que el tiempo pase, yo creo que de esa manera estaríamos un poquito mejor preparados. Porque en el plano internacional se juega mucho, se juega muy rápido los árbitros cortan poco aquí eh, nosotros generalmente cuando tenemos, lo, cuando tenemos partido que los, los árbitros son los árbitros internacionales siempre tienden
1: a jugarse un poquito más y haciendo referencia a esto mismo de, de un poco las características del fútbol del Solano, y tú que ya has pasado por, por, bastante, por varios equipos y varios, varios estados va, varias también culturas dentro del país eh, o, y también varias generaciones de jugadores que nos hablaras un poco de acerca de la evolución, cómo tú has visto esa evolución del futbolista venezolano y cómo tú también has evolucionado en cuanto a tu metodología de trabajo. Entonces, son, son esa, esa dos, esas dos preguntas. ¿Cómo has visto la evolución del jugador venezolano y eh, tu evolución también como, como profesional dentro del fútbol?
2: Yo creo que este, el fútbol... Eh... Sobre todo aquí en Venezuela Ha tenido un boom que fue la Copa América Que fue la que le permitió tener mejores estadios Y, y le permitió de alguna manera Tener mejores sitios de trabajo Aunque algunos se han ido perdiendo Por, por mantenimiento Pero eso, ese, es otro, ese es otro tema Pero eh, yo creo que eso fue un salto importante eh, Después el tema económico del fútbol y del país también también ha, ha, ha ayudado mucho porque este, hoy por hoy este, los jugadores venezolanos, aunque comparándose este, con jugadores de otro fútbol no, no cobran este, mucho, por decirlo de alguna manera, comparándose con, con la gente que vive en Venezuela y que por ahí tiene profesiones, tiene, tiene un buen sueldo. Entonces eso ha hecho que... Este, los muchachos eh, se dediquen un poquito más porque tienen una posibilidad de vida que antes no la había. Antes, cuando yo llegué a Venezuela, un jugador de fútbol no ganaba mucho dinero, entonces este, eh, nadie estimulaba a que, a que siga jugando. Generalmente la familia le decía no, no, no juegues más y, y seguí estudiando, seguí una carrera. Hoy es diferente, hoy eh, se ve mucho que, inclusive, los, pa los, los padres alientan mucho a que los chicos eh, jueguen al fútbol, cosa que a veces no es del todo buena, porque yo creo que eh, el tema pasa por, un, por una formación integral, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos o cuáles de esos jugadores van a llegar a ser profesionales. Entonces, si bien se van a formar en el fútbol y, y tienen una posibilidad de ser futbolistas profesionales también hay que formar un aspecto, un aspecto integral porque nosotros eh, no sabemos cuánto van a llegar entonces que el que no llega este por lo menos sea gente de bien y que le pueda servir a la sociedad eso por un lado por el otro lado en cuanto al tema personal la evolución también creo que, que, que siguió a la evolución de los jugadores el hecho de que, de que el jugador se interese más por, por mejorar su rendimiento y demás hace que uno, eh, o obliga a uno, a que también busque más herramientas o más, o más posibilidades de, de, de llegar a ese, a, ese, a ese mejoramiento del rendimiento.
0: Javi, y al hilo de lo que, de lo que, estás, de lo que estás comentando, me gustaría que eh, viajáramos en el tiempo, 10 años, ¿Sí? hacia adelante, y, no, y que nos comentaras cómo vislumbras el fútbol venezolano.
2: Wow, ¡Qué pregunta! Eh, yo creo que si le, le hacemos eh, una, eh, algunos ajustes, yo, yo lo vislumbro bien porque eh, el fútbol hoy en el país tiene muchísimo más arraigo que hace un tiempo atrás. Inclusive creo que este, eh, no, no te voy a decir que, que ha corrido al béisbol y al básquet, pero sí, pero sí ahora la gente está mucho más pendiente. Y como te digo, creo que si ajustamos algunas cositas, eh, creo que, que va a tener... Este, eh, un crecimiento grande porque también tenemos eh, jugadores que, que están saliendo al exterior y que en algún momento de sus carreras este, podrían volver y podrían aportar bastante de, de, lo que, de lo que han vivido ellos en otros países.
1: Javi, este, también tú que pudiste vivir de cerca o trabajar de cerca también con Rodolfo, eh, ¿qué, ¿qué aspectos te has tomado un poco de, de Rodolfo, siendo uno de esos que para ti también, eh, digamos, fue o es un referente, fue la persona que te ayudó a, a, a poder ir a Venezuela? Eh, a, a algunos aspectos que, que has tomado de él, que lo has llevado también a, a, a la práctica o que te han servido también en, en la misma vida para para poder eh, progresar y, y avanzar, crecer también como, como persona?
2: Mira, para mí, para mí Rodolfo es un referente, sin ninguna duda. Y, y el aspecto que he tomado de él, muchísimo, muchísimo. Este, de, de, cómo, de cómo prepararme, de cómo encarar la planificación, eh, de cómo manejar algunas... Alguna, algunas este, características o alguna, algún tipo de, 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 de alternativa que se, pueda, que se pueda presentar. Mucho, 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 porque además yo también este, lo tuve a Rodolfo como, como preparador físico, o sea, no como compañero, sino que yo era jugador y él no era preparador físico. Y, y bueno, me... me me agrada muchas cosas, sobre todo cómo él intenta llegar al jugador y cómo desarrolla las actividades y la creatividad que tiene para, para, para ir haciendo actividades y para ir realizando trabajos.
0: Javi, eh, fuera, fuera de, de, de micrófono nos comentabas que, que, bueno, que has estado hoy estudiando. Eh, quisiera que, que nos compartieras un poco eh, qué has estado leyendo, qué has... Eh, que has estado viendo sobre todo para nuestros oyentes que, que puedan tomar esa referencia y también crecer como tú
2: Mira, nosotros eh, tenemos la suerte de disponer en el club de los GPS y sinceramente yo creo que los tenemos subutilizados y yo le quiero dar mayor utilidad y entonces estoy buscando información sobre el tema este, y para ver este, eh, sobre, qué, sobre qué datos prestar más atención, de qué manera este, eh, y todo ese tipo de cosas que nos, nos va a permitir en un futuro eh, tener un mejor panorama de, de la dosificación del entrenamiento, este, poder anticipar este, eh, posible eh, cuando estamos aumentando probabilidad de lesión entonces para cambiar trabajos o para, o para referenciar a algunos jugadores este, sí. entonces bueno, estoy en eso estoy buscando información estoy tratando de leer y estoy este, viendo de qué manera lo voy acomodando también porque este, como lo, lo hablábamos con Rudy la semana pasada, este, en, aquí en Venezuela no hay, no hay estudios, tenemos estudios afuera, entonces de alguna manera ordenar todos esos datos que tenemos, ver a cuáles datos le, tomó, le prestamos atención o cuáles datos son más importantes que los demás para determinar este, en qué punto podemos mejorar el rendimiento y en qué punto podemos evitar... Este, que nuestros jugadores tengan sean más propensos a lesión.
1: Bien, Javi, este, otro, otro, otra cosa que ya para ir un poco cerrando, eh, Venezuela también tiene ciertas condicionantes, esto lo hablaba ya con, con otro profe, el, lo que es la cuestión también de los viajes. Si bien quizás en otros países, no sé, a veces eh, eh, me ha pasado que he tenido un jugador uruguayo. Y, y le pegaba mucho el, el, la manera con que, o la dinámica del fútbol de en cuanto a eso de los viajes. Eh, porque él decía que en Uruguay lo máximo que ellos viajaban eran tres horas, eh, si era en autobús. En Venezuela a veces tengo que hacer seis horas en autobús, o también por ya cuestiones políticas y, y sociales, a veces el tema de, de viajar en avión también eh, suma muchas horas. Eh, algunas estrategias que que, puede, eh, o que que ustedes aplican en cuanto a esta esta recuperación del jugador o alguna estrategia que también ustedes hacen eh, para que estos daños o, o esta carga física porque también es una carga que física y, y y mental se le aplica al jugador ustedes realizan para que el jugador pueda llegar eh, más recuperado o, con, o, o, o pueda obtener un mejor rendimiento en campo, si bien has tenido do, esas realidades en, en distintos equipos eh, no, quizás no es lo mismo el viajar con un equipo del centro, viajar con un equipo como, como Zamora eh, o, o, o viajar con un equipo como en, en Maturín quizás
2: Sí eh, cuando estuve en, en Zamora o
1: cuando estaba en Maturín
2: la realidad del país era otra y había más posibilidades de vuelos aéreos. Hoy el tema de los vuelos aéreos está bastante complicado y eso hace que haya mucho equipo que tengan que viajar mucho por, por, por tierra y bueno, eh, que todo, todos los trayectos por, por tierra aquí en Venezuela son, son largos, sobre todo para los los equipos que no están en el centro, llámese los equipos de Puerto Ordama, Turín, eh, Maracaibo, este, San Cristóbal, este, que no, de alguna manera no tienen este, eh, ni, ninguna ciudad cerca, lo, los recorridos son largos. Nosotros cuando tenemos ese, eh, eh, esa particularidad de algún viaje largo que, son muy pocos, pero que de vez en cuando los tenemos, porque, por ejemplo, para ir para Barinas ya que viene el caso desde aquí, desde de Caracas, este, creo que hay uno o dos vuelos en la semana, entonces los vuelos no coinciden con lo que nosotros tenemos que hacer, entonces tenemos que irnos en, en, en autobús, y bueno, son seis horas, entonces eh, tomamos el viaje como si fuera una carga de entrenamiento y si, si tenemos tiempo, ponemos este, algún, alguna sesión de recuperación. Eh, si no vemos, si no hay mucho tiempo para, para sesión de recuperación, este, tratamos de, de no hacer mucho en, en la sesión que tengamos, porque a veces, este, eh, por ejemplo, jugás el domingo en Barinas y a lo mejor el miércoles tenés que jugar en Caracas, entonces te venís el domingo después del partido, llegás el lunes en la madrugada y a lo mejor es, es el lunes en la tarde y no tenés la posibilidad de entrenar. Entonces lo que hacemos es el día martes hacer una sesión este, donde por ahí Noel repasa algún, algún concepto táctico y, y después del entrenamiento hacer como una sesión de recuperación. Este, todo depende de cuánto tiempo te dé, pero siempre tratamos de, de, de buscar la manera de, de hacer sesiones de recuperación después de un viaje, porque eh, nosotros consideramos de que lo importante
0: después del viaje es
2: recuperarlos bien.
0: Javi, ya para finalizar y, y de antemano agradecerte tu tiempo y tu disposición para con nosotros, eh, quisiera que nos dejaran dos últimas pinceladas. Eh, la primera, eh, algún ¿Algún consejo a todos nuestros oyentes que te vean como referente y una frase que te defina y que te motive?
2: Hoy, oh, consejo. A ah, buen monte fuiste por leño. Nada, no, mira, este, eh, si hay un consejo que pudiera dar es que, que, que siempre hagan lo que les gusta o traten de hacer lo que les guste. O sea, que no, 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 hagan nada, no hagan nada obligado. O sea, no elijan la profesión de, de preparador físico por obligación, sino que la elijan por, por gusto. Porque después todo va a ser mucho más aliviado. Ese es un consejo que pudiera dar. Y si hay una palabra que me define, yo creo que si hay una palabra que me define, testarudo, que a veces, a veces me juega a favor y a veces me juega en contra, pero soy muy testarudo.
0: Javi, eh, agradecerte nuevamente por, por tu disponibilidad y para nosotros ha sido un verdadero placer eh, conocerte un poquito más a fondo y conocer tus inicios y conocer la manera en que, en que estructuras el trabajo. Así que eh, para nosotros ha sido un verdadero placer, compañero. Muchísimas Javi, gracias a ustedes.
1: Javi, agradecerte también este, por, por el tiempo que nos has brindado eh, porque nos hayas contado un poco de tu experiencia espero que no sea la, la última vez que o, o, o que sea la primera de muchas que podamos tenerte y que nos eh, comentes un poco acerca de de esta experiencia tuya de, de quizás abordar un tema más específico como quizás sea la, la planificación o, o, o desde otra mirada o desde un punto de vista cómo es esa preparación también para para competencias internacionales, que ya nos hable más de, de algún tema en específico y que le puedas también eh, contribuir con, con esta experiencia que tú has tenido a lo largo de estos años en el fútbol venezolano a, a, much, a muchos otros profes que, que seguro nos escucharán y que seguro eh, quieren quieren poder eh, conseguir algún tip que, que a ellos le ayude o le beneficie en, en, en su trabajo también o que ellos puedan adaptar a su trabajo. Entonces, para nosotros ha sido un gusto eh, tenerte un, un, a un campeón de, de Venezuela en, en, en varios clubes y, y a una persona tan profesional y con, y con un nivel de, de optimismo, de también de, de generar empatía como, como tú lo tienes.
2: Bueno, muchísimas gracias,
1: Rudy. Vos sabés que siempre contar conmigo. Este,
2: y bueno, para lo que ustedes necesiten, de verdad que para mí este, es un gusto poder atenderlos. y Porque, bueno, porque sobre todo con Rudy, que hemos tenido la posibilidad de compartir este, eh, un, un, un curso que fue ahí donde, donde nos conocimos y, y, bueno, de ahí nació esta, esta amistad. Siempre, siempre hay mucha diferencia como para, para vos, Rudy. Así que... Te repito, contás conmigo para lo que, que necesites y bueno, para los que quieran hablar, este, estoy a su disposición.